1: Falta
2: Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falta Radio für Samstag, den 15.09.2018. Die Repression gegen Journalisten in der Türkei hat seit dem gescheiterten Putschversuch vor zwei Jahren drastisch zugenommen. 150 Publikationen wurden eingestellt, 300 Journalisten verhaftet. Wiederholt sind auch ausländische Reporter festgenommen worden. Zuletzt war der österreichische Journalist Max Zierngast Opfer einer Verhaftungswelle unter dem Vorwand des Antiterrorkampfes. Er wurde diese Woche in Ankara festgenommen. Der Forderung von Reporter ohne Grenzen und anderer nach sofortiger Freilassung von Max Zierngast schließt sich das Falterradio an. Zu den Symbolen der Repression zählt der Fall der deutschen Übersetzerin und Journalistin Messale Tolu. Die Frau wurde 2017 verhaftet und wegen Terrorismus vor Gericht gestellt. Die Anklage war für Verbindungen mit kurdischen Untergrundkämpfern und einer kommunistischen guerilla vor. Im Dezember 2017 wurde sie aus der Untersuchungshaft entlassen, erhielt aber ein Ausreiseverbot aus der Türkei. Der Vorfall führte zu schweren diplomatischen Verwicklungen zwischen Ankara und Berlin. Erst Ende August 2018 konnte Messali Tolu nach Deutschland zurückkehren. Florian Klenk hat in Brüssel mit Mesale Tolu wenige Tage nach ihrer Rückkehr gesprochen. Mesale Tolu, Sie sind seit einigen Tagen wieder frei. Fühlen Sie sich frei?
1: Ja, ich fühle mich frei. Ich habe mich im Gefängnis auch schon frei gefühlt. Ich denke, wenn die Gedanken frei sind, dann ist der Mensch immer frei.
3: Sie haben gerade eine Veranstaltung hier im Europäischen Parlament gehabt und haben sehr eindrucksvoll darüber erzählt, dass Ihre Nachbarn, äh, die Türken, türkische Nachbarn in der Türkei, ähm, miterlebt haben, wie die Verhaftung verlaufen ist. Können Sie über die Verhaftung erzählen und über die Reaktionen, die die mhm. Nachbarn hatten, weil sie doch sehr exemplarisch waren?
1: Ja, also äh, in der Türkei muss bei jeder Razzia ein Nachbar, ein äh, objektiver Mensch äh, bei der Hausrazzia dabei sein. Ähm, meine Nachbarn hatten davor politisch gesehen eigentlich... Kein Interesse. Sie sind ganz normale einfache Menschen, die einfach versuchen, ihr, Lebens, ja, ihr Leben zu finanzieren und auch in der Türkei ihr Leben zu führen. Durch meine Razzie haben sie eigentlich gesehen, wie der Staat durchgreifen kann, wie radikal der Staat vorgehen kann. Und nach meiner Freilassung haben sie mich alle ins Herz geschlossen haben wirklich auch ausgedrückt, dass sie an diesem Tag sehr traurig waren und dass sie das erste Mal sowas gesehen haben. Sie waren natürlich sehr unglücklich, dass sie bis zu diesem Tag eigentlich sowas nie miterlebt haben und dass sie erst so spät eigentlich das Gesicht des Staates eigentlich auch gesehen haben.
3: Sie haben das geschildert, bevor wir zu Ihrer Zeit im Gefängnis kommen, Sie haben geschildert, dass die Medien in der Türkei eigentlich überhaupt nicht über diese repressiven Maßnahmen berichten können. Was wird, wie frei ist die Presse momentan in der Türkei? Welche Informationen haben türkische Staatsbürger über das, was Erdogan betrifft, können?
1: Ja, also wie gesagt, die Medien, also etwa 90 Prozent der Medien sind in Mainstream-Media übergegangen. Die wurden aufgekauft, zum Kauf erzwungen, auch wegen wirtschaftlichen Gründen. Und natürlich haben auch sehr viele Angst einfach gehabt. Die wollten nicht mehr kritisch berichten und sind einfach sozusagen in die Obhut des Staates übergegangen. Es gibt natürlich immer noch eine freie Medienlandschaft, aber die ist natürlich sehr geschwächt, weil sehr viele ins Exil flüchten mussten, weil sehr viele Journalisten inhaftiert sind und weil ihnen einfach die Mittel fehlen. Man kann sagen, dass es eigentlich keinen Fernsehsender mehr gibt, also es ist wahrscheinlich wirklich sehr wenige Prozent, die darüber berichten und wir wissen ja, dass eigentlich in allen, in allen Ländern die Bevölkerung mehr Fernsehen als Zeitungen liest. Das heißt, die Menschen bekommen es einfach nicht mit, was passiert.
3: Sie haben beschrieben, dass von kritischen Fernsehsendern das Equipment beschlagnahmt wurde, äh, ja. übernommen wurde.
1: Ja, also per Notstandsdekret wurden ja 150 Medienorgane geschlossen. Ich kenne es von der Radio, von dem Radiostation Özgür Radio, die hat in Istanbul äh, gearbeitet. Der Radiosender wurde per Notstandsdekret gewaltsam geschlossen. Die Mitarbeiter wurden an diesem Tag festgenommen und dann ein paar Tage später freigelassen. Bevor noch äh, überhaupt eine Anklage, das Verfahren beendet wurde, wurden bereits die ganzen Mittel beschlagnahmt und an den äh, staatlichen Sender TELTA übergegeben. Also alles was ähm, an äh, Mittel, zum, also arbeitstechnisch auch nötig ist, um einen Sender zu, zu betreiben, wurde beschlagnahmt. Das heißt, wenn auch irgendwann das Radio sagt, okay, wenn der Staat sagt, das war Unrecht, ihr bekommt eure Lizenz zurück, die haben die Sachen auch gar nicht mehr. Also alles wurde weggenommen und das Gebäude ist jetzt auch, ähm, also es steht zwar, aber kein Nutzungsrecht mehr, weil es vom Staat sozusagen ja, beschlagnahmt wurde.
3: Sie haben auch beschrieben, dass Journalisten, äh, nicht nur Journalisten verhaftet wurden, sondern auch technische Mitarbeiter, äh, ja. Portiere. Äh, können Sie das beschreiben?
1: Ja, das sind ganz, ganz ähm, gute Beispiele, um zu zeigen, wie weit eigentlich der Staat gegangen ist. Früher gab es auch immer immer wieder Repressionen, aber heutzutage ist es so, dass äh, sogar druckerei die eigentlich nur die Zeitung drucken, eigentlich ähm, diese Druckmaschinen betätigen, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben, nichts mit der Grafik oder mit dem Text zu tun haben auch festgenommen und ähm, in Urhaft gekommen sind, weil sie gerade dort arbeiten. Und das äh, reicht aus, wenn man in einer kurdischen, in einer kritischen oder oppositionellen Zeitung auch in der Druckerei arbeitet. Das reicht, lang schon, um äh, in Haft zu kommen. Es äh, waren 20 Mitarbeiter, die wirklich gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben, sondern einfach nur ihr Brot dadurch verdient haben. Äh, das ist eigentlich der Unterschied von, äh, von der früheren Zeit zur heutigen, dass heute eigentlich jegliche, ja auch äh, gar keine Kritik eigentlich, sondern jegliche Unterstützung äh, oder durch Mitarbeit eigentlich die Unterstützung, äh, direkt im Keim erstickt werden will.
3: Sie sind wegen des Vorwurfs des Terrorismus eingesperrt worden. Was hat man Ihnen konkret vorgeworfen? Mir hat
1: man vorgeworfen, an verschiedenen Demonstrationen teilgenommen zu haben. Diese Demonstrationen sind eigentlich vom Gouverneur zu dieser Zeit äh, erlaubt, von der Polizei mitverfolgt. Äh, also die Polizei war dabei, hat sie mitbegleitet, hat sie nicht aufgelöst, hat äh, auch gar keine verschiedenen Anordnungen an diesem Tag gemacht. Eine war gegen die Korruptionsaffäre, andere waren Gedenkfeier für Menschen, die im Kampf gegen die IS gefallen sind. Die IS ist eine Barbarenbande, die Menschen, vor allem auch frei, Frauen versklavt und verkauft hat. Und gegen, an, der, an Gedenkfeiern für diese Menschen teilzunehmen, ist, denke ich, von meiner Gewissensfreiheit gedeckt. Ob ich da jetzt privat oder als Reporterin bin, ist eigentlich egal. Bei manchen war ich natürlich als Reporterin unterwegs, aber Grundsätzlich, dass einem verboten wird, auf Veranstaltungen teilzunehmen. Zu dieser Zeit waren sie auch nicht verboten, muss ich sagen. Das ist ja gerade das Witzige in der Türkei. Der Staat hat es sehr lange Zeit auch genehmigt und dann war der Friedensprozess zwischen dem Staat und den Kurden aufgelöst worden. Der Friedensprozess wurde beendet und dann haben sie rückwirkend alle verurteilt. Als Sie
3: deutsche Staatsbürgerin, waren Sie sozusagen ein, ein diplomatisches Faustpfand? Oder, oder warum hat man Sie herausgebildet? Nein, ich denke
1: nicht, dass ich damals ähm, aus diplomatischen Gründen in Haft gekommen bin. Zur Zeit meiner Inhaftierung wussten Sie nicht, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin. Das haben Sie zu Hause erfahren, als Sie meinen Pass gesehen haben. Ich denke, damals war einfach der eigentliche Grund, dass ich eben bei der Nachrichtenagentur ETA mitgearbeitet habe. Das ist eine sozialistische, oppositionelle Zeitung. Nachrichtenagentur, ich habe da eigentlich Übersetzungsarbeit und ähm, auch äh, Reporterarbeit gemacht, aber ich denke, ich bin halt in dem Moment, also 2016, Ende 2016, 17 äh, ins Visier gerückt durch die, durch die Arbeit dort und dann haben sie natürlich nichts gefunden, was sie äh, journalistisch mir vorwerfen können, das waren nämlich Interviews mit Abgeordneten wie Martina Michels oder anderen äh, deutschen Abgeordneten. Und deswegen haben sie natürlich rück rückwirkend geschaut, ja was kann man da machen, haben sie halt diese Demonstration und Gedenkfeiern genommen.
3: Kommen wir zu der Zeit im Gefängnis. Sie, sie kommen jetzt in dieses türkische Untersuchungsgefängnis. Wie kann man sich ein türkisches Untersuchungsgefängnis für Frauen vorstellen?
1: Ja, für Frauen sind die Gefängnisse ähm, wenig natürlich, im Gegensatz zu Männergefängnissen. Die Kapazität war bei mir 600 Frauen, aber es waren schon 1200 Frauen zu meiner Zeit inhaftiert. Das heißt, doppelte Kapazität, völlig ausgebucht. Sehr eng, muss man sagen, das sind nur acht Quadratmeter die Zelle. Ich war zwar in einer Gemeinschaftszelle, aber diese Gemeinschaftszelle hat Schlafzellen in, innen drin noch. Und auf, in jeder Schlafzelle sind zwei Frauen auf acht Quadratmeter. Eigentlich kein Platz zu schreiben, zu lesen, sondern man muss sich eigentlich immer auf dem Bett setzen. Ja, und die Hygiene und Umstände sind natürlich schlecht, weil die JVA-Gebäude generell sehr alt sind und auch nicht renoviert werden, weil ich denke, dass dem Staat, egal wie es den Inhaftierten geht, das Einzige ist ja, man will die Inhaftierten sozusagen von der Gesellschaft abschneiden. Und
3: Sie sind mit Ihrem Kind verhaftet worden. Warum hat man Ihr Kind? War das auf Ihren ausdrücklichen Wunsch, dass das Kind bei Ihnen bleibt oder war das auch ein Druckmittel?
1: Ähm, am Anfang war es natürlich ein Druckmittel, mich überhaupt in Haft zu nehmen, weil ähm, dem Staat bewusst war, dass ich äh, als Mutter für meinen Sohn sorgen muss. Ihr Sohn war
3: damals äh, zweieinhalb? zweieinhalb. Äh,
1: mein Mann war bereits drei Wochen inhaftiert, ähm, wegen ähnlichen Vorwürfen. Äh, ich musste meinen Sohn eigentlich selber, ich habe selber entschieden, ihn zu mir zu nehmen, weil äh, es ihm psychisch nicht gut ging. Er hatte äh, Verlustängste und Trennungsängste. Er dachte, ich habe ihn verlassen, weil er irgendwas äh, gemacht hat. Ja, und ähm, er hat halt äh, psychische Symptome gezeigt, die, die mir auch gezeigt haben, dass er bei mir sein muss. Deswegen habe ich entschieden, egal wie die Umstände sind, wie schlecht sie sein können, dass ich meinen Sohn zu mir nehme.
3: Und das erlaubt das türkische Strafsystem?
1: Äh, ja, ähm, ja, man kann Kinder zwischen 0 und 6 Jahren mit, in die, äh, mit ins Gefängnis nehmen. Aber die Umstände sind natürlich schlecht. Erlaubt ist es schon, aber es gibt natürlich sehr viele Häftlinge, deren Kinder mehr als drei, vier Jahre dabei sind. Und sobald die Kinder ihr sechstes Lebensjahr vollendet haben, müssen sie raus. Und dann fängt es eigentlich Problem an. Wenn die Mütter immer noch im Gefängnis sind, sind die Kinder auf sich allein gelassen. sind
3: plötzlich von den Müttern getrennt?
1: Ja, werden getrennt und ich habe sehr viele. Äh, nicht türkische Mütter, eigentlich Migranten, also aus Lateinamerika, aus Südafrika, ganz viele Frauen kennengelernt, die ihren Kindern türkisch beibringen mussten, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder dann nach dem sechsten Lebensjahr draußen nicht mehr zurechtkommen. Weil die werden nach dem sechsten Lebensjahr in ein Heim geschickt, in ein türkisches Heim. Die meisten haben ja keine Angehörigen in der Türkei. Und das fand ich nur trauriger. Ich habe mit vielen Kindern versucht, auf Spanisch zu kommunizieren, weil ich wollte, dass sie sich etwas ähm, ja, geborgen fühlen, wenn ich mit ihnen auf ihrer Muttersprache spreche und diese Kinder haben mir immer auf Türkisch geantwortet und das war sehr traurig.
3: Wie muss man sich die Haftbedingungen führen, sie waren jetzt eine politische Gefangene, wie werden die in Haft behandelt werden? Sie, wurden sie korrekt behandelt von den Wachen oder, oder es gibt, natürlich sehr gibt es hier zusätzliche Repressionen?
1: Es gibt sehr viele Repressionen, am Anfang vor allem. Es gibt eine Nacktdurchsuchung, die gegen die Würde des Menschen ist. Also es das ist gar nicht vereinbar mit dem Menschenrecht, dass man äh, Frauen komplett auszieht und eine Nacktdurchsuchung durchführt. Vor allem, wenn man sieben bis 14 Tage davor im Polizeigewahrsam war. Also man geht davon, davon aus, dass man im Polizeigewahrsam eh nichts dabei hat. Und dann das
3: heißt, wird Natürlich,
1: natürlich. Aber der, das Einzige, was ähm, natürlich Hoffnung macht, ist, dass die politischen Gefangenen eine sehr lange Tradition haben. Die Tradition des Widerstandes. Und dass sie sich nicht alles erlauben lassen. Es gibt natürlich sehr viele Beispiele von der Türkei, wo politische Gefangene Hungerstreik oder sogar zum Todesfasten angefangen haben. Und dadurch hat der Staat eigentlich immer wieder einen Rückschritt gemacht. Also, da haben sie sich nicht sehr viel getraut bei politischen Gefangenen. Aber natürlich war ich inhaftiert während des Notstands. Die Repression war schon höher als zu normalen Zeiten. Und es gab sehr viele Berichte von anderen Gefängnissen, wo Frauen eben wegen dem Gesundheitsrecht oder wegen äh, der Privatsphäre Hungerstreik gemacht haben. Ähm, ich habe auch also von wenigen Wärterinnen eigentlich immer wieder gesehen, dass sie ihre Macht ausüben wollen. Aber ich denke, ähm, die Mehrheit ist nicht so. Also ich, bin, äh, ich wurde nicht misshandelt. Oder
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Irgendwie
1: gewaltig angegriffen.
3: Warum sind Sie letztlich freigekommen? War das diplomatischer Druck? I think the türkischen Botschafter oder Konsul. Martin Erdmann. Martin Erdmann, der immer wieder erwähnt wird, waren Sie dann letztlich bei der Freilassung? War das ein diplomatischer Kompromiss oder hat die Justiz tatsächlich erkannt, dass sie hier auf dem Holzweg ist?
1: Also ich denke nicht, dass die Justiz irgendwas erkannt hat, aber ich denke auch nicht, dass es diplomatisch war. Es, ist, es war eine lange Zeit, also man muss sagen, acht Monate sind lang für diese Vorwürfe. Man hätte ja gar nicht in Haft kommen dürfen mit diesen Vorwürfen. Ich war zu lange inhaftiert, ich habe zwei Prozesse inhaft erlebt. Ich denke, es war eh die Zeit schon lang gekommen, mich freizulassen. In der Türkei ist es der Regelfall, dass man erstmal Leute wegsperrt, um sie einzuschüchtern und dann einfach freilässt. Und äh, nach ein bis zwei Jahren ist dann die Haftstrafe kommt dann und die sind dann meistens so hoch, dass die Menschen flüchten müssen. Ähm, das ist, denke ich, das System ist einfach so. Es funktioniert so, dass man Menschen erst einsperrt und dann wieder freilässt. Ich denke, es war einfach die Zeit gekommen und sie hätten mich freilassen müssen. Natürlich war der öffentliche Druck, nicht, der, ich denke nicht nur der diplomatische, sondern der öffentliche Druck war sehr hoch. Ich war aber eine der letzten, die freigelassen wurde in meinem Verfahren. Es wurden sehr viele vor mir freigelassen. Ich habe vielleicht auch die Nachteile der Diplomatie erfahren.
3: Sie haben in einem Interview gesagt, ich bin jetzt mal mutig und fahre wieder in die Türkei zum, zum Prozess, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung. Genau. Warum, warum setzen Sie sich diesem Risiko aus?
1: Rechtlich gesehen dürfte es kein Risiko geben, das sagen auch meine Anwältinnen, weil ich ja eigentlich dieses ganze Prozedere schon verwirklicht habe. Ich habe mich gemeldet sechs Monate lang bei der Polizeiwache. Ich habe eine Ausreisesperre gehabt, an die ich mich gehalten habe natürlich kann man einem Staat nicht trauen, der kein Rechtsstaat ist, aber mein Mann ist dort, mein Mann hat keine Einreiseverfügung, also er muss weiterhin in der Türkei bleiben und ich möchte natürlich die Glaubwürdigkeit auch herstellen, dass ich wieder zurückkomme, weil ich möchte, dass mein Mann auch ausreisen kann, die Gelegenheit bekommt. Zudem gibt es natürlich verschiedene Verfahren, die wir eingeleitet haben. Wir wollen natürlich auch unseren Freispruch erkämpfen und solange
3: das heißt, Sie sehen, Sie haben so ein, kann man sagen, Sie haben noch so ein Restgrundvertrauen in ein in der türkischen Justiz? Nein,
1: nicht der Justiz. Ich habe einfach Vertrauen in mich, in meine Anwälte. Und ich denke, es ist noch nicht gefährdend, denke ich. In der Türkei sind die, sind die Verfahren so lang herausgezogen worden. Es gibt Verfahren, die laufen über drei bis fünf Jahre. Und mein Verfahren wird mindestens noch ein Jahr dauern. Es, es, wir erwarten kein Urteil in den nächsten Prozessen. Und solange kein Urteil äh, zu erwarten ist, ist auch keine Gefahr da, offiziell gesehen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich bin ein bisschen mutig. Natürlich äh, muss ich an meinen Sohn denken, aber ich muss auch an meinen Sohn denken, der seinen Vater möchte. Und deswegen möchte, muss ich natürlich auch was dafür tun.
3: Haben Sie jetzt hier, im, ich hätte fast gesagt im Exil, ähm, fangen sich Journalisten, die in Haft waren, die geflohen sind, hier an zu vernetzen, zu arbeiten? Äh, welche, welche Rolle spielen Persönlichkeiten wie Sie für die, für die türkische Öffentlichkeit?
1: Also ich weiß nicht, wie es für die allgemeine türkische Öffentlichkeit ist, aber es gibt natürlich sehr viele Journalisten, die hier im Exil sind. Ich bin nicht im Exil, das ist meine Heimat, ja. aber viele sind im Exil, muss ich sagen. Es gibt sehr viele türkische und auch andere Journalisten, die geflüchtet sind oder geflüchten muss, mussten eigentlich. Es gibt schon, also nicht eine direkte Vernetzung, nicht offiziell, aber es gibt eine Solidarität. Ich nenne das Solidarität lieber. Wir fragen nacheinander, natürlich gibt es viele, die jetzt in verschiedenen Medien arbeiten in Deutschland. Es gibt natürlich auch Medien, die jetzt sich hier eigentlich verwirklichen und auch Angebote bieten für Journalisten, die aus der Türkei hergekommen sind. Ich denke, in Zukunft wird es bestimmt ein Netz geben für Journalisten, die sich gegenseitig unterstützen und äh, solidarisieren möchten. Ich denke, es ist wichtig, vor allem für diejenigen, die noch in der Türkei sind und die noch in Haft sind. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich würde auch gern weiter als Journalistin arbeiten. Dafür äh, schaue ich nach einem Job um, aber ich möchte auch gern für die Presse und Meinungsfreiheit dastehen.
3: Sind die Journalisten, die jetzt in der Türkei arbeiten, die regimetreu agieren, hat man mit denen auch noch Kontakt? Sie haben angedeutet in dem Gespräch vorher, dass es hier sozusagen einen, eigentlich einen Verrat an der Berufsehre gibt. Ja. Kann man den Kollegen das nachsehen? Oder, Natürlich, oder? also
1: wenn die Kollegen nicht mehr objektiv berichten, wenn sie nicht mehr äh, die Tatsachen ans Tageslicht bringen, wenn sie eigentlich ihren Job als Journalisten nicht mehr verwirklichen, heißt es das ja, dass also wir, uns wird ja immer vorgeworfen, wir sind keine Journalisten, wir sind Aktivisten weil wir eben äh, aktiv für die Menschenrechte uns einsetzen. Ich denke, Journalismus ist genau das, dass man alle Tatsachen, so wie sie sind, äh, auf, also erhält, so dass die Menschen es sehen können. Und wenn in der Türkei äh, so Bericht erstattet wird, dass die Menschen äh, eigentlich äh, alles vorgelogen wird, äh, nur die guten Seiten des Staates und die schlechten nicht gezeigt werden, dann ist es ein Problem. Und äh, die Journalisten, die regierungsnah arbeiten, erkennen uns gar nicht als Journalisten an. Muss man sagen, also ich glaube, die übersehen uns, wollen uns übersehen, weil, wenn sie sehen, welchen Risiken wir uns entgegensetzen, wie wir arbeiten, würden sie sich, glaube ich, dafür schämen, was sie machen.
3: Ganz zum Schluss, Sie haben ein sehr berührendes Foto getwittert, als Sie freikamen am Flughafen mhm. mit dem Sohn an der Hand, von hinten fotografiert, dass man ihn nicht erkennt. Und mir ist aufgefallen, dass es eine unglaubliche, einerseits eine unglaubliche Sympathie ausgelöst hat, aber auch einen, eigentlich einen sehr erstaunlichen Hass. Spüren Sie den auf der Straße? Erkennt man Sie?
1: nee auf der Straße erkennt man mich nicht. Ich denke auch, dass der Hass nicht wirklich gut recherchiert ist. Also ich denke, der Hass richtet sich generell gegen alle, die den Staat kritisieren. Ich muss sagen, ich würde auch in Deutschland den Staat kritisieren. Das, ist, das hängt nicht mit der Türkei allein zusammen oder nicht mit Erdogan allein zusammen. Das muss man wirklich sehen. Ich bin nicht äh, so, dass ich sage, ich äh, kritisiere nur die Erdogan-Zeit oder die AKP-Zeit, sondern ich kritisiere natürlich auch das Vorherige, wo äh, es viele Menschenrechtsverletzungen gab. Und äh, das Traurige ist, dass die Menschen, die uns äh, beleidigen, äh, uns Hassbotschaften schicken, nicht differenzieren. Die äh, kehren uns alle über einen Haufen. Alle, die jetzt irgendwie Kritik ausüben, werden als ähm, Verräter äh, denunziert oder auch ähm, direkt als Terroristen, so wie der Staat uns auch nennt. Ähm, bisher habe ich natürlich keine direkte Gewalt gespürt. Ich hoffe, das kommt auch nicht vor. Denn ich äh, bin tolerant gegenüber allen äh, Menschen, die können verschiedene Ansichten haben. Deswegen erwarte ich auch, dass man gegenüber mir und meiner Meinung tolerant ist.
3: Zum Abschluss, wir leben in einer Umbruchszeit, das liberale Europa ist unter Druck gekommen, in Ungarn, in Polen, in Italien, auch in Österreich. Gibt es irgendeinen Rat, den Sie diesen europäischen Ländern geben können? Sie haben wahrscheinlich vor einigen Jahren nicht damit gerechnet, dass Sie monatelang im Gefängnis sitzen werden, weil Sie Journalistin sind. Ähm, mhm. Gibt es eine, eine, sozusagen eine, eine Empfehlung, einen Rat?
1: Also ich denke, dass äh, viele Menschen, die nie betroffen waren von irgendwelchen Repressionen oder ähm, Ungerechtigkeiten, äh, das vielleicht nicht gespürt haben bisher, sich nie zu Wort gemeldet haben, nie irgendwie dagegen äh, ja, aufgestanden sind. Äh, heute erleben wir in Deutschland einige Sachen, die uns stören. Ähm, es gibt in vielen Ländern auch einen Rechtsdruck, der die Menschen wirklich stört. und wo die Menschen jetzt irgendwann mal auch sich zu Wort melden. Ich denke, dass in allen Ländern das generell das Gleiche gelten muss. Also wenn wir gemeinsam nicht mehr leben können, nicht mehr, die Gesellschaft nicht mehr beisammen ist, wenn, wenn Spaltung anfängt, wenn Differenzierung anfängt, müssen einfach die Menschen dagegen reagieren. Ich bin sehr froh gewesen, dass die deutsche Öffentlichkeit für mich sich eingesetzt hat. Dann müssen sie aber auch weitermachen und auch für Deutschland das machen, also auch, für, die Zusammen äh, für das Zusammenleben in Deutschland, in Österreich, in allen Ländern. Und ich denke, die Menschen sind natürlich bisher sehr ähm, ja, unbetroffen gewesen und haben deswegen eigentlich immer die Ruhe genossen. Aber äh, es ist wichtig, wirklich in den Zeiten, in denen es noch ruhig ist, was zu tun, bevor die Krise antritt
3: In Chemnitz demonstrieren die Leute, genau. die AfD hat dort, ist dort fast am Sprung zur stärksten Partei. Es wird von der Systempresse und der Lügenpresse gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass die Mechanismen, die in der Türkei passieren, die, die das Beschimpfen, das Beleidigen, das Einschränken von Journalisten, die die kritisch berichten, dass das in Deutschland möglich wäre?
1: Ich habe die Bilder in Chemnitz gesehen, wie die Kollegen angegriffen wurden, wie sie eigentlich von ihrer Arbeit gehindert wurden. Das sind genau die Dinge, die wir in der Türkei erlebt haben. Wir werden direkt durch den Staat gehindert, durch die äh, Exekutive, und hier waren es ähm, die äh, Demonstranten, die die Presse, auch, und auch natürlich die Polizisten. Und das
3: ist doch das Interessante, dass es nicht nur der Staat ist, sondern dass es ja. auf einmal Teile der Bevölkerung ja, sind, die sich in die Presse wenn,
1: das ist natürlich gefährlich, wenn da die Exekutive äh, nicht äh, für die Sicherheit der Journalisten sorgt weil dann gibt es einen Umschwung und auf der Straße überall, also heute ist es in Chemnitz, morgen wird es in, einem anderen, äh, in einer anderen Stadt sein, weil dadurch äh, werden sie ermutigt. Also, also die Angreifer, meine ich, sind, sind ermutigt, weil es wird nicht bestraft, es wird toleriert. Und ähm, dann äh, werden wir Journalisten an unserer Arbeit gehindert und dann ist, ist es eigentlich dasselbe, was in der Türkei passiert.
3: Das heißt, wir sollten uns nicht nur vor der Repression des Staates fürchten, sondern auch vor den Zugriffen, aufgehetzter Bürger?
1: Natürlich, weil wir haben das Recht auf Arbeit. Das ist unsere Arbeit, die wir machen. Und die Kollegen auf der Straße, die dort berichtet haben, haben ihre Arbeit gemacht. Und die wurden, an ihrer, die wurden daran gehindert, ihr Brot zu verdienen. Denn das ist das Wichtige. Das ist der Bestandteil ihres Jobs. Und wenn sie daran gehindert werden, egal von wem, muss natürlich die Regierung was dagegen tun.
3: Es sitzt eine ganz große Menge türkischer Journalisten noch in Haft. Was können... Journalisten in Freiheit im Westen, nennen wir es mal im Westen, in der, in der Europäischen Union. Wir sitzen ja hier in, in Brüssel. Was können die für die Kollegen tun? Was, was hilft?
1: Also ich denke, der Druck auf die Türkei durch eben Journalisten hat schon einen Einfluss. Also auch wenn man denkt, was, was bewirkt es, wenn äh, sich hier Journalistenorganisationen oder verschiedene Netzwerke zu Wort melden. Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, vor allem für die Journalisten, die inhaftiert sind zu hören, dass äh, Journalisten aus Österreich, aus äh, Brüssel, aus Berlin äh, Solidarität bekunden, ähm, öffentlich vielleicht einmal auf die Straße gehen und sagen, hier, wir sind für unsere Kollegen auf der Straße, wir machen ihren Job, den sie nicht mehr weitermachen können. Wir schreiben über die Realität in Ländern, in denen Journalisten eben eingesperrt sind. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich habe ja sehr viel Solidarität bekommen und es hat mich immer gestärkt, Das hat mir Hoffnung gemacht. Ich habe gesagt, gut, ich bin zwar inhaftiert, aber wenn die Menschen für mich auf die Straße gehen, das heißt, ich habe meinen Job gut gemacht, ich bin im Recht, sie unterstützen mich, dann mache ich weiter. Und ich denke, es ist sehr wichtig für diese Kollegen. Es wäre wirklich, ähm, vielleicht nur ein Exempel, aber es wäre sehr gut, wenn irgendwo auf der Straße in, einem Stadt, äh, in einer wichtigen Stadt, in einer Zentrale wie Brüssel, äh, 100 Journalisten auf die Straße gehen und sagen, so heute sind wir für die türkischen Journalisten auf der Straße und wollen hier unsere Solidarität bekunden. Ich denke, das wäre schon ein sehr guter Schritt.
2: Das war ein Interview mit der vor wenigen Tagen aus der Türkei nach Deutschland ausgereisten Journalistin Mesale Tolu, das Florian Klenk in Brüssel geführt hat. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf UKW, die uns im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten zuhören. Außergewöhnliche Interviews zu internationalen und österreichischen Themen können Sie Woche für Woche im Falter finden. Wenn Sie auf dem Laufenden sein wollen, dann können Sie den Falter abonnieren oder Sie können ein vierwöchiges Probeabo gratis bestellen über die Homepage www.falter.at/abo ist das möglich. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio